0: Selamlar, şimdi ne yapıyoruz? İnsan hakları hukuku çalışıyoruz birlikte. Küçük etkinlikler yapacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet, diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ben soru yazdım tahtaya arkadaşlar. Soruların cevaplarını yazdım altına. Birlikte soru cevap çalışması yapacağız. Sonra da ders notumuzdaki etkinliği çözeceğiz. Akıllı tahtayı çekeceğim buraya. Sonra insan haklarını halletmiş olacaksınız. Evet. İnsan haklarının özellikleri nelerdir? Eminim hepiniz artık öğrendiniz bunu sayıyorsunuz. İnsan haklarının temel özellikleri nelerdir? Haydi gelin birlikte bakalım. Doğuştan da demedi. Yalnızca insan olmam sıfatıyla bir takım haklarım vardı. Herhangi bir şeye mama gerek yoktu. Doğuştan insan hakına sahip oluyordum ben doğarak. Evrensel, temel hak, mutlak, sözleşmeye konu olamaz, bir şarta bağlı kılınamaz... Vazgeçilemez, devredilemez bireysel hak ve bölünmez hak olarak geçiyordu insan hakları. Ayrıca insan hakları devlete karşı da ileri sürülebilen haklardı. Peki ikinci sorumda bana bunu soruyordu ki devletin insan hakları alanındaki yükümlülüklerin yükümlülükleri nelerdir diye soruyor. Bazen bir gülme geliyor bana böyle size de oluyor mu? <gülüyor> Tanıma, devlet insan haklarını tanıyacak, tanımakla kalmayacak, koruyacak korumakla kalmayacak, teminat altına alacak, temin ve tedarik edecek, saygı gösterecek, sahip çıkacak demiştik devlet için. 3. Dünyadaki ilk anayasal belge 1215 İngiliz Magna Carta'sıdır demiştik. Peki dünyadaki ilk yazılı anayasayı da hatırlıyor musunuz? 1787 ABD Anayasası, diğeri de ikinci de Fransız Anayasası. Peki Türk hukukundaki ilk anayasal belge neydi? Senedi İttifak. İlk Osmanlı Türk Anayasası neydi? Kanuni esası. Peki temel hak ve öryetlerden söz etmeyen tek anayasa hangi anayasaydı? 1921 anayasasıydı arkadaşlar. Hakları negatif statü, pozitif statü ve aktif statü olarak gruplandıran hukukçu kimdir demiş. George Jelinek'ti arkadaşlar. 61 ve 82 anayasasının da sınıflandırması, Jelinek sınıflandırmasına uygundu. Negatif, pozitif statü. Negatif haklara biz ne diyorduk arkadaşlar? Kişinin hak ve ödevleriydi değil mi? Devlet kafasına göre bu olana müdahale edemiyordu. Pozitif haklara ne diyorduk? Sosyal ve ekonomik haklar diyorduk. Temel anayasamızda sosyal ve ekonomik haklar. Aktif statü haklarına da ne diyorduk? Biz siyasi haklar adını veriyorduk değil mi? Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, yerleşme seyahat hürriyeti, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan hürriyeti gibi haklardı. Eğitim, öğrenim hakkı, çalışma ve sözleşme yapma, özgürlüğü, dinlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, kıyılardan yararlanma, konut hakkı, sendika hakkı gibi haklardı. Aktif statü hakları, Türk vatandaşlığı, seçme, seçilme, vatan hizmeti, kamu hizmetine girme, dilekçe hakkı, vergi ödevi gibi haklarda aktif statü haklarıydı. Devam. 5. Hakları kuşaklara göre sınıflandıran hukukçu kimdir? Arkadaşlar hakları... Birinci kuşak haklar, ikinci kuşak haklar, üçüncü kuşak haklar, dördüncü kuşak haklar, gak gak gak, gak. haklar diyen sınıflandırılmış hukuku. <gülüyor> Hukukçu kimdi? basak değil mi? Karel basak tarafından sınıflandırılmış demiştik. Devam. Gülmeyin. Berk niye gülüyorsun? Sana olmuyor mu arasını? Ne yapayım? Zor bir kelime. Zor bir kelime. Hukuk, hak, kak, kuk, kak, kak, kak, kuk. Oluyor mu? Vallahi, vallahi bazen. Yani bazen hık deyip gideceğim diyorum yani. <gülüyor> Birleşmiş Milletler ne zaman kurulmuştur ve merkezi neresidir demiş. Arkadaşlar insan hakları uluslararası alanda korurken karşıma kim çıkmıştı? Birleşmiş Milletler yapısı. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuş. Merkezi New York 193 tane ülke. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler olarak ne yapmaktaydı? Devam. Birleşmiş Milletler'in yargı organı ve merkezi neresidir demiş. Birleşmiş Milletler'in yargı organı kimdi arkadaşlar? Yargı organı düşünüyorum düşünüyorum. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in yargı organıydı arkadaşlar. Merkezi laheydi ve şeyi soruyor onu söyleyin. Birleşmiş Milletler'in yürütme organı kimdir? Yürütme organı kimdi? Güvenlik konseyi. Güvenlik konseyi daimi veto yetkisi olan... Beş tane devlet vardı. Dünya beşten büyüktür demiştik. Pirça diye kodlamıştık. Neydi onlar? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD olarak karşımıza çıkmıştı. Tamam mı? Devam. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama alanına gelen suçlar nelerdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni karıştırmayın. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletleri neydi? Yargı organıydı. Merkezi Lahey'di. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Birleşmiş Milletlerle ilişkili ancak Birleşmiş Milletlere bağlı değildi. Özerk bir yapısı vardı. Onun da merkezi Lahey'deydi yine. Görev alanına giren suçlar nelerdi? İS S S'ydi. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, saldırı suçları, savaş suçları, soykırım suçları uluslararası ceza mahkemesine giren, kapsamına giren suçlardı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman imzalandı? 10 Aralık 1948 hatta 10 Aralık ne olarak kutlanıyordu dünyada? Dünya İnsan Hakları Günü olarak 10 Aralık'ın kutlandığını hatırlayalım. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kim hazırlamıştı? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu hazırlamıştı. Birleşmiş Milletler'in genel kurulda ne yapmıştı bunu? Kabul etmişti. Peki insan hakları evrensel bildirgesinin hukuki anlamda bağlayıcılığı var mıydı? Hukuki anlamda bir bağlayıcılığı yoktu. Şimdi burada genel kültür olsun diye de verdim. Güncel kültürel gelişmeler çıkıyor yani. Birleşmiş Milletler tarafından bazı günler ilan ediliyor. Bunlardan bazılarına bakacağız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü şimdi söyledim. 20 Kasım Dünya Çocuk Günü. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, bilinen, anılan günler olarak karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Birleşmiş Milletler insan Haklarının uluslararası alanda korunmasından söz etmişti. Sonra bir de ne vardı? Avrupa Konseyi bölgesel bir korumaydı. Sonra ilgili. Avrupa Konseyi ne zaman kurulmuştur? 1949'da kurulmuştur arkadaşlar. Peki Avrupa Konseyi 1949'da kuruldu. Türkiye ne zaman üye olmuştu? Yine o da... 1949 yılında üye olmuştu. Arkadaşlar Avrupa Konseyi'nin merkezi neresiydi? Birleşmiş Milletler'in merkezi neresiydi onu yazmış mıydık? Evet Birleşmiş Milletler merkezi New York'tu. Avrupa Konseyi'nin merkezini de hatırlayalım neresiydi? Strasbourg Avrupa Konseyini merkezine oluşturan yapıydı. Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturan sözleşme neydi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında genelde kişi ve siyasi hakları vardı. Avrupa Sosyal şartı da sosyal ve ekonomik haklarını atmıştı, düzenlemiş demiştik. Devam. Avrupa Konseyi'nin karar organı kimdir diye sormuş. Kim? Karar organı. Hop, bakanlar Komitesi. Danışma organı kimdi? Bar- parlamenter Meclis. Arkadaşlar, Bakanlar Komitesi kimlerden oluşuyordu? 47 tane üye vardı değil mi Avrupa Konseyi'ne? Bakanlar ee, Bakanlar komitesi dediğimiz yapı üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşuyordu. Parlamenter mecliste de üye devletlerin parlamentolarından seçilen kişiler vardı temsilen. Onlar yer alıyorlardı. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaç tane yargıç vardı? 47 tane. Yargıçları kim seçiyordu? Avrupa Konseyi, Parlamenter Meclisi. İnsan Hakları Komiserini kim seçiyordu? Onu da yine Avrupa Konseyi, Parlamenter Meclisi seçiyordu demiştik. Evet geldim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarihlerine bakacağız şimdi arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne zaman imzalandı? 1950. Yürürlüğe ne zaman girdi? 1953. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne zaman imzaladı? 1954. Bir daha söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950'de imzalandı, 53'te yürürlüğe girdi. Türkiye sözleşmeyi 1954'te imzaladı. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardı bir de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye bireysel başvuruyu ne zaman tanıdı? Zorunlu yargı yetkisi ne zaman tanıdı? Yazmamışız tarihleri yazalım. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bireysel başvuruyu 1987 yılında tanıdı artı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkım var dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini ne zaman, evet ben artık onun kararlarını tanıyorum ne zaman söyledi? Bundan 3 yıl sonra söyledi. 1990 yılında da o çıktı tamam mı? 87-90. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kimler başvurabiliyordu? Arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne niye başvuruyorum ben? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ve onun protokolleri kapsamındaki... Güvence altına alınan hakların ihlali gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilirsin diyor. Kimler başvurur? Devletler başvurur, kişiler, kişi grupları, hükümet dışı kuruluşların başvurduklarını söylemiştik. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarını kim seçer? Şimdi söyledim, kim seçiyordu? Parlamenter Meclis seçiyordu. Kaç yargıçtan oluşuyordu toplamda? 47 tane yargıç vardı. 47 yargıcın görev süresi kaç yıl arkadaşlar? 9 yılda 9 yılda görev yapıyorlardı. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi neydi arkadaşlar? Başvuru süresi iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 4 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaksın demişti bana. Peki başvurular nasıl olacaktı yazılı? Meyir yoluyla e-posta yoluyla da yapılabiliyor muydu? Yapılabiliyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplandığı yerleriydi Strasbourg. Başvuru için T oralara gitmeye gerek var mıydı? Hayır yoktu. Mail e-posta yoluyla yapılabilir demiştik. Mahkemenin dili neydi? Yargı dili Fransızca ve İngilizce. Başvurular üye ülkelerin dilleriyle de ne yapılabiliyordu arkadaşlar? Yapılabiliyordu. Tamam mı? İç hukuk ve korumada Anayasa Mahkemesi'nden söz ettik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı ne zaman tanınmıştı? 2010 Anayasa değişikliği ile bireysel başvuru hakkı tanındı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularına kimler bakıyordu? Anayasa Mahkemesi'nin... Bölümleri bakıyordu. Bölümler başvuruyu ne üzerinden inceliyordu? Dosya üzerinden inceliyordu arkadaşlar. Gerek görürse duruşma yapılmasına da ne yapabilir demiştik? Karar verebilir. Peki ne kadar süre içinde başvuracaktım? E, tüm hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 30 gün içinde anayasa mahkemesine başvurma hakkım vardı. Mazeretin varsa 15 gün ama mazereti belgeleyen, kanıtlayan şeylerle Başvuruda bulunabiliyordu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir Türk yargıç var arkadaşlar. Kim? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan Türk yargıç kim? Saadet Yüksel. Ondan önce Ayşe Işıl Karakaş vardı. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan Türk yargıcımız kimmiş bizim? Sadet Yükselmiş. Tamam mı? Bu sorularla bir kere daha bir toparladık, tekrar ettik arkadaşlar. Şimdi akıllı tahtayı çekeceğim yanıma. Kitabımızdaki... Etkinliklere bakacağız birlikte. Küçük bir etkinlik var kitapta. Sonra da bitiyor. Çekip geliyorum akıl tahtayı ben. Akıl tahtayı çektim geldim. Şimdi 10 tane doğru yanlış sorumuz var. Diyor ki doğruları da da yazdınız. Evet bakalım. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru 2010 anayasa değişikliği ile tanınmıştır. Doğru biz zaten biraz önce öğrendik bu dedim Canım sen de Hay. Evet devam. Peki Anayasa Mahkemesi ne zaman kurulmuştu hatırladınız mı? 1961 ile kurulmuştu. Yüksek mahkemelerimizden biriydi. Bireysel başvurulara kim bakıyordu? Bölümler bakıyordu. Ne kadar süre içinde başvuruyordunuz? 30 gün. Avrupa Birliği'nin yargı organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir demiş. Ha ne münasebet canım dedim. Yanlış. Dedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nerede? Kimin bünyesindeydi arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Avrupa Konseyi bünyesinde yer alıyordu. Nerede toplanıyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Strasbourg. Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'dır. Ooo dedim bravo sana doğru. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in neydi arkadaşlar? Yargı organıydı. Doğru söylemiş. Biraz önce tekrar ettim bir daha aynı şeyleri tekrar etmiyorum. Tekrar istiyorsanız başa sarabilirsiniz. Tamam mı? Devam. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Evet, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hukuki bir bağlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temelini oluşturan sözleşme de aynı zamanda neydi? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ydi. İnsan Hakları'nı kuşaklara göre sınıflayan hukukçu kimdir? Karal Vasak. Evet, sınıf Vasak'tır demiş. Doğru yani. Peki şeye göre sınıflandıran kim? Negatif statü, pozitif statü, aktif statü Jelinek sınıflandırıyordu. Bu ifadede doğru. Peki şöyle bir soru sorsam? 82 Anayasası hangi yöntemi mercedensem? 5'imi, 6'yı altı mı? 6'yı. Bizde de Jelinek sınıflandırması dedik. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkını 1987 yılında tanımıştır. Doğru, doğru. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini ne zaman kabul etmişti? 1990 yılında kabul etmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru sürem ne kadardı? 4 ay olmuştu artı. Peki, Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturan sözleşme Magna Carta'dır. Uh-uh, yanlış. Şu doğruydu, şu yanlış. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temelini oluşturan şey, pardon... Avrupa Konseyi'nin temeli oluşturan sözleşme neydi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ydi. Kişi ve siyasi haklar vardı. Peki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin devamı niteliğinde olup sosyal ve ekonomik haklara yer veren sözleşme neydi? Avrupa Sosyal Şartı olarak karşımıza çıkmıştı o da tamam mı? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948'de kabul edilmiştir. Doğru. Hatta 10 Aralık ne olarak kutlanıyordu? Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyordu. 1921 Anayasası temel hak ve yer vermemiştir. Evet, 21 Anayasası'nda temel hak ve söz ne yapılmamıştır, edilmemiştir. Doğru. Peki bizim en özgürlükçe anayasamız hangi anayasaydı? 1961 anayasası olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. 21'de temel hak ve hürriyetlerden hiçbir şekilde söz edilmemişti. Böylelikle etkinliklerimizle ne yaptık? Tamamladık arkadaşlar. Ve ve ve ve. İnsan hakları ünitesi bir ünite daha bitti. Kaldığı bir ünite ne kaldı? İdare hukuku kaldı arkadaşlar. İdare hukuku da çok keyifli. Ama şimdi siz bir ünite bitirdiniz. Sevde yeni eklenen bir ünite bitirdiniz. Bir rahatlama zamanı geldi. Bence güzel bir mola verin, azıcık dinlenin, sonra sorularını çözersiniz. Size insan hakları ile ilgili bir şarkı armağan etmek isterdim ama aklıma herhangi bir şarkı gelmiyor. Bir gelen şu anda insanı insandan devamını hatırlamıyorum. Kim söylüyor da onu da hatırlamıyorum. Şu an o geldi aklıma. Siz güzel bir şarkı açın, benim için dinleyin arkadaşlar tamam mı? Kendinize çok çok iyi bakın. İdare Hukuku videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.